0: Você espera uma segunda oportunidade aí? Você acha que existe essa possibilidade? Cara, no UFC. É.
1: É igual eu falei, cara, e sempre vou dizer isso. É até injusto falar isso, cara, mãe. Mas... Eu não espero oportunidade, não. Né? Se me der também, eu não vou não, cara. Eu só vou, só lutaria no UFC de novo se minha família estivesse passando fome, que nem eu passava para falta das coisas lá, em, lá em, quando eu morava em 12ar. Mas tirando disso, não. Lá não.
0: Fala galera, Fábio Gideão aqui do Portal do Gida. Hoje o dia é sensacional, o ícone aqui da luta no estado do Rio, no Brasil, no mundo. Né? dividindo a bancada Sim. comigo, o Marcelo Adifo, fala um pouquinho do nosso entrevistado, sem falar o nome dele. Sou fã, é lenda, né? Lenda, lenda, lenda. Lenda do esporte no Brasil e no mundo. Eu quero ter a honra aqui de entrevistar hoje um cara que eu já admiro a luta dele e assisto já há bastante tempo. E tive o prazer de conhecer hoje gente finíssima, Toquinho. Tudo Nossa, bem, Toquinho?
1: Graças a Deus, estou ótimo sentindo muito bem. Vamos aí, vamos bater um papo aí. Não, vamos bater um papo. É <risos> bater um
2: papo. Isso é bom. Fiquem à vontade. Bater um pode. papo agora que você está de viagem marcada, né? Vai para a Rússia, é, né?
1: É, sim. A gente vai... Eu acho que no sábado a gente está viajando né, para a Rússia. meu amigo vai lutar lá. Você
2: está no campo.
1: Aí eu estou ajudando ele no dele Aí vamos ajudar a fazer o término né? vencer a luta aí.
2: cara que hoje é conhecido como Toquinho, mas o nome do Toquinho Rosemar, né? é Rosimar, né? Foi muito sacaneado com esse nome ou não? Sacanagem por caramba. Isso aí é... <risos>
1: Os pessoal inventaram esse nome de toquinho foi que não vi, né? Você sabe? Uhum. Esses caras são foda aqui.
0: <risos> é, no tatame a gente conhecia ele como sapateiro, né? É, que era o é, um cara é. do sapato. <risos> Quem não entende a gíria do sapateiro é o cara que aplica muita chave de perna, né? É. Tu virou especialista nessa área, né, cara? Do, da
2: chave de perna é, ali. Eu no... acho que eu vou além. Ele não virou especialista. Ele é o dono do esquema. Ele é o dono do esquema. Dono do esquema.
1: <risos> eu acho que sim. Eu acho que... É, cada um tem uma forma de ver isso, né? Um fala, eu to é sapateiro eu quem faz isso, to aqui é, é muito bom na chave de pé, faz isso, faz aquilo. E eu deixo para cada um tirar suas próprias conclusões sobre isso, né? Mas uma coisa eu tenho que citar: é minha vida foi dedicada rumo ao Jiu-Jitsu e esse tipo de técnica desde quando eu comecei, sabe? Boa. Então desde lá, desde então eu trabalho isso sempre. Sempre quando eu tenho uma dúvida comigo, eu procuro tirar ela. Não, não falo pra ninguém, nem comento nada com ninguém, mas eu, quando eu vou treinar, eu vou tirar essa dúvida minha. E tem que ser no treino. Porque é o tempo real, né? daqui E a gente tá acostumado dentro do ringue, octagon. E os esparres lá, a galera que treina
0: contigo, sofre muito? <risos>
1: nada. A galera que, que treina comigo era são todos grandes amigos meus que me ajudam muito, então é bem legal, bem tranquilo, sabe, tem uns dias que, nem né, a gente tem, precisa, precisar né, um pouco mais forte, mas aproximar mais o, o estilo de luta do, do treino da é, realidade, da realidade. Da luta, né, aí a gente dá umas pegadinhas mais fortes, mas nada. Mas, mas, mas depois nada depois demais, é... né, é, não, é só uma perna é, caindo pro lado, é, um joelho torto, é, é. mas nada não, demais, não é tudo nada, tranquilo. Bai, a gente acostuma com isso, bai, aquilo ali aquilo a gente treina tanto, que só quem tá de fora é que vê isso, acha que tá difícil, mas pra gente mesmo que tá ali, aquilo ali já tá na zona de conforto, já, já treinou tanto aquilo que já virou zona de conforto.
2: Cara, a tua, a tua vida foi uma vida de extrema dificuldade, né? O jiu-jitsu foi uma forma de você escapar da miséria, escapar de uma vida mais triste, mais pesada. Porra, falei, sou teu foi pela tua história, né de você e do Glover. São duas histórias assim que eu acho fabulosas, né? Conta um pouquinho pra gente a origem tua, a origem do jiu-jitsu na tua vida... Você foi um cara que trabalhou com serviço pesado pra caramba, né? Que passou um bocado de dificuldade para se estabelecer, né?
1: É verdade, é assim. Uhum. O meu começo no jiu-jitsu é, é, não, foi, não foi muito fácil, né? Porque antigamente tinha muito preconceito sobre isso. E como eu, eu sou um cara que vem né, da, da roça, bem dizer, viu? nasci em Doze Indaiá. Doze tinha o quê? Na época, 12 mil habitantes, então, né? Você vê que é um pessoal muito reservado. Então, a gente, todo mundo tinha esse preconceito né? de, de jiu-jitsu. Luta, ficar agarrando homem, essas é. coisas. É. Então, eu tinha um pouco de receio de fazer isso, mas eu sempre amei luta, sabe? Aí eu fazia capoeira, karatê, quando tinha tempo também. Entendeu? Você já
2: fazia antes do jiu-jitsu?
1: Fazia antes do jiu-jitsu. Eu treinava capoeira antes do jiu-jitsu. Depois, comecei a treinar karatê. Aí depois o, o jiu-jitsu apareceu na minha vida, sabe? E se você tá com quantos anos? Mais ou menos 17 anos. 17 anos? É. Não parou mais? Uhum. Não. E eu passava o dia inteiro... Treinando? Dedicado a isso. Não treinando o tempo uhum. inteiro, mas... Quando eu não estava treinando, eu estava dormindo, descansando para treinar depois. É, eu, já, <risos> eu...
2: eu já vi você comentando é. em alguns locais que você, na época, mantinha a sua família. Né? O teu trabalho pesado ali durante o dia ajudava a manter a tua família. Né? Ajudava, com certeza.
1: Porque, assim, a gente, lá em Dores em Dayá, antes de, de, de eu encontrar o jiu-jitsu, foi assim. A gente tinha uma vida muito difícil né lá em Minas. É, minha mãe e meu pai, com dez filhos o... para cuidar, né? Então, não era fácil. Caramba! Filho. Era bem difícil. Então, é, na escola eu não, não fui muito bem, né eu estudei muito pouco, aí eu preferi sair da escola e ajudar meu pai a trabalhar. Eu preferia trabalhar do que ir para a escola, olha só. Grande erro, né? mas para mim fui, fui feliz nisso. Não aconselho ninguém a fazer isso hoje, mas para mim, nessa época, eu não sabia nada da vida, né então Sim. eu fui por esse lado. Aí Deus teve piedade de mim e me apresentou o jiu-jitsu na vida. Então, assim, como eu tive que trabalhar muito novo, eu sempre fui um, uma pessoa de querer minhas próprias coisas, correr atrás dos meus objetivos, desde criança. Meu pai e minha mãe... Sempre foi focado não na... Sempre, sabe? Por, eu procuro dizer assim, dizem que as pessoas aprendem mais pelo exemplo, não precisa nem de falar as coisas para você ensinar as pessoas. Dá um exemplo que a pessoa vai seguir aquilo. Né? Então, meu pai e minha mãe sempre me dê esse exemplo, cara, trabalhar com honestidade, ser uma pessoa de verdade para você conquistar suas coisas, sabe? E eu sempre fui muito assim, ó, muito assim, sabe? Então eu trabalhei a vida inteira, desde de meus acho que nove dez anos de idade eu já te ajudava meu pai nas lavouras. Mas essa conciliação
0: do jiu-jitsu, quando você começou o jiu-jitsu, você ainda trabalhava. Porque os então. jiu-jitsu ainda não te bancava Como que você hum, fazia isso?
1: Não, isso aí foi... Estou começando a estourar do começo, sabe mas eu vou, vou chegar aqui uhum. é que você está falando. Aí, num período da, da minha vida, eu só trabalhava, trabalhava para ajudar a minha família e tudo. Aí, mais ou menos com, acho que 14 anos, mais ou menos, aí minha mãe e meu pai se separaram e minha mãe foi para Santo Antônio do Monte. E lá a gente se estabeleceu. Aí lá, sem meu pai, aí as coisas... Né? Ficou difícil. É, mas lá tinha minha tia que ajudava a gente, entendeu? Aí nós mudamos para casa dela, ficamos um tempo na casa dela. Todos,
2: aí depois, todos até, os
1: irmãos juntos? Todo, todo mundo junto. Meus irmãos e meus primos, todo mundo vivendo ali junto.
2: Nossa, tinha é firmeza para caramba, hein?
1: É, porque era difícil, cara. Mas não tinha outro jeito de sobreviver a isso, né? Aí a gente foi começando, todo mundo começou a trabalhar, meus irmãos começaram a trabalhar na, nas fábricas de foguete, e eu preferi trabalhar na roça, porque é onde eu era mais acostumado a trabalhar, e Aí fui. Aí daqui a pouco a gente já conseguiu alugar nossa própria casa. Né? Na
0: roça tu fazia o que lá? Na
1: roça eu levantava quatro horas da manhã, o cara me pegava na porta da minha casa, levava para a roça, chegava lá, juntava as vacas, botava no curral, tirava leite até tela para as 10 horas da manhã Depois Ia para a campinheira cortar o capim Para tratar do gado Caramba! Aí depois se sobrasse tempo Depois do almoço fazia cerca Se não, limpava o curral, botava a vaca de novo Tirava leite e de tarde Para casa de novo, chegava 5 horas em casa Era isso, era a trajetória O interessante
0: Cara, o interessante é o seguinte O jiu-jitsu sempre foi visto aqui no Rio de Janeiro No começo como um esporte Do cara que tinha dinheiro
2: é. E Mas ver era, você. Viu? Mas é. era um esporte
0: de elite. É. Demorou para o jiu-jitsu. Porque é... assim, eu, eu, eu vi quando o jiu-jitsu começou a ir para a Baixada, que os caras da Zona Sul falavam assim: cara, tu não vai ter futuro na Baixada, tu vai dar aula da Baixada. O, o jiu-jitsu não é para essa galera da Baixada, o jiu-jitsu é para quem tem dinheiro. Sem, que, sem
2: querer gerar polêmica, já gerando, e eu sei que o Toki não vai entrar nessa: quem... o jiu-jitsu surgiu como um esporte de elite, bancado pela família Grace. Só davam aulas para a elite, as aulas eram caras. E quem rompeu com isso também foi um cara da família Grace, o Carlson. O Carlson Grace. Yeah. Foi ele que rompeu. Esquecia de cobrar aluno, o aluno tinha condição de deixava passar. E foi assim a vida toda, né? Sim. Então o Carlson teve uma participação então, fundamental vê, na democratização. Quem ver
0: você hoje
2: na um hype, espetáculo. com a profissão que você tem hoje, o que você tem feito na
0: luta, não imagina que tem essa história por trás, né, cara?
1: É, então, cara, eu, aí voltando nessa, nessa época. Aí nessa época eu a gente trabalhava meus irmãos trabalhavam nas fábricas e só eu que trabalhava na roça, certo? Aí chegou eu trabalhava chegava em casa seis horas da tarde cinco e meia seis horas tomava um banho e ia para academia malhar eu sempre gostei sempre gostei fui influenciado com isso aí como não tinha luta eu ficava só na musculação ali aí um tempo depois apareceu o jiu-jitsu na minha cidade né a primeira vez Parecia o pessoal dando aula de jiu-jitsu. E eu sempre estava ali olhando, vendo aquilo, procurando entender como funcionava aquilo, né?
0: Demócio Mas isso não... estranho, os caras se agarrando ah, aí. É, velho. é,
1: eu achava estranho. A única coisa que eu gostava era na parte quando eles estavam em pé e derrubavam. Mas eu não. Até então, aquela parte agarrada, eu não era muito fã, não. Aí, um, um belo dia lá, eu cheguei na academia para malhar, assim, estou lá malhando, e chegou o professor e esse aluno dele que dava aula, entende? E não foi ninguém treinar. E eu tô lá. que Sossegadão e... na academia. É, aí eu andava para lá, <risos> para cá, olhava assim. E eles também me olhando. E aí, esse, o Irã brasileiro, lá de Divinópolis, que era o professor né o mestre. Aí ele virou para mim e me chamou. Perguntou se eu queria treinar um pouquinho lá e ver como é que era. Aí eu falei para ele, olha, eu nunca... Fiz esse tipo de luta aí não A minha luta que eu faço é mais a capoeira só E um pouquinho de karatê Mas eu nunca fiz não A única coisa que eu posso fazer É tentar derrubar o cara se, se servir, eu vou Derrubar, eu acho que eu derrubo eu, oh. aí, Foi legal, aí eu derrubei de todo jeito Aí depois é, o cara ia lutar né Eu não quis forçar mais aí Parou e acabou Aí na próxima aula Eu o Irã voltou de novo e me, me chamou. Aí eu já fiz o treino todo. E o rapaz não ficou puto da vida lá, de ter sido derrubado? Ter... Não, ele, ele achou, foi que, que... Tipo assim, eu nunca tinha treinado um cara igual eu, nunca fez nada de fazer aquilo. Uhum. E esse cara me ajudou muito. Muito, cara. Às vezes, assim, eu estou dando uma entrevista, eu estou falando, às vezes eu esqueço muito de falar o nome dele, sabe? Mas esse cara foi um cara muito importante na minha vida, cara. O cara me deu um suporte de verdade, cara. Foi um cara de palavra que me ajudou de verdade, me ensinou mesmo, cara. Muita coisa.
0: Pô, sabe? isso é.
1: Esse cara, tem hora assim que eu, eu chego em casa, depois eu fico olhando as entrevistas que foi falando, cara, como é que eu posso esquecer de um cara desse?
2: Reconhecimento, sabe? né? Que... Reconhecimento.
1: O nome dele é Odaê ele mora em Divinópolis, sabe? Ele e o Irã foi meu primeiro professor, entendeu? Então, foi o cara que... Esse cara foi o primeiro cara que acreditou em mim, cara. Tanto é que, a primeira vez, ele que falou para o Irã. falou, Irã, esse cara aí, vou te falar. Cara. Diferente. Esse cara é diferente. Ele tem alguma coisa diferente nesse cara. E o Irã já tinha me falado também. Aí começaram a me entusiasmar para isso, me levar por esse lado.
0: Pô,
2: sabe? que maneira hein, cara. Daí você foi puxado para Divinópolis,
1: Divinópolis. Como... Ah, aí não, aí eu fiquei em San Antônio do Monte. Só que aí, em San Antônio do Monte, o Jiu-Jitsu não, não foi para frente, sabe? Aí parou. Só que o Irã e esse, esse outro daí ficou muito triste em deixar um talento lá, né, cara? E isso, uma, aí o Irã arrumou um jeito de me convidar para ir para Divinópolis. Ele saiu de lá e veio aqui para me convidar, acredito? Não tinha aluno, tinha nem aqui. Você ainda tem contato com eles? O Irã tem. Opa! Oh. Eu tenho muito mais contato com o Irã, com o Odair não. Porque o Odair, ele saiu daqui, parou de treinar, aconteceu alguns problemas com ele, então ele parou. Afastou do Irã, sabe? Então eu não tive mais contato com ele, mas eu... Cara, eu tenho maior... o maior...
2: carinho, o reconhecimento... Rapaz, é...
1: Você não faz a, ideia, a, a saudade que eu tenho desse cara... Porque foi um cara que me ajudou mesmo, sabe? Porra, manda uma mensagem
0: para ele aí... Olha para essa câmera aí... Manda uma <risos> mensagem é, para ele... Ele,
1: cara, se eu encontrasse com ele... Eu ia dar um abraço nesse cara... Falar, cara, você foi um diferencial na minha vida, viu? Assim como tantos outros lá também... Em Divinópolis, que foi... Que eu ia adorar pegar na mão... Dar um abraço no cara e falar... Rapaz, você faz parte da minha história... E faz mesmo, sabe? Então, tem muita gente que faz parte da minha história... Porque às vezes eu fico olhando assim, eu não lembro de falar o nome, sabe? Eu tenho muitos grandes amigos meus que me acompanhou desde o começo, sabe? Uhum. Que eu tentei levar para o MMA, mas que não deu, eles não quiseram ir, sabe? Mas tem grandes, tem Machelo, por exemplo, de Vinópolis. Esse é um grande amigo meu, meu padrinho de casamento, sabe? Que é um cara que me ensinou a dar o primeiro soco. Eu lutava MMA sem, cara, sem dar nenhum. Isso é soco.
0: muito nobre da Entendi. tua parte, ser lembrar dos humildes começo né, cara? Primeira foi assim, a pessoa que não tem caráter, a primeira coisa que ela faz quando cresce é esquecer sim, sim. a base, né, cara?
1: Mas pode falar a verdade, cara? De verdade mesmo do quadro. Pode, quarto? pode ser eu sincero. Não me sinto nada grande, não, cara. Eu acho que assim, o único diferencial meu é só porque eu me esforcei um pouquinho mais. Não tem nada a mais. Eu tive a oportunidade de me esforçar também, porque às vezes as pessoas têm vontade de se esforçar, mas não. Tem, por algum motivo não pôde e não teve as mesmas oportunidades que eu tive de me
0: esforçar também, entendeu? Mas, Toquinho, quando eu falo grande, não é o fato de você ser o, o, o cara do, do jiu-jitsu, não. Sim. Existe hoje milhares e milhares de atletas treinando para chegar no nível que você tá, irmão. para alcançar ali o um, um nível de uma luta internacional, né? Um, Sim, claro. O um nível de, de chegar no UFC, chegar em outras paradas, então... Você é um cara diferenciado. Você é um cara privilegiado por estar nesse patamar. Entendi. entendi. Então, quando eu falo Sim. grande, eu falo... Entendi. Entendeu? Entendi, entendi. Porque, cara, você é referência para milhares de atletas. O Rio de Janeiro é considerado como a capital mundial do jiu-jitsu. Exato. Meu irmão, você tem noção? De quantas pessoas olham suas lutas ali para aprender de repente, um golpe, uma chave? Cara, como é que ele pegou esse calcanhar? Como é que ele pegou? Uhum. Tá entendendo? Então, é. você, querendo ou não, é uma referência, cara. A gente é. tem que bater palma para você aí.
1: É. Às vezes você fala uma coisa que às vezes eu, eu tô na academia treinando, meus amigos fala isso, eles falam você tem noção Tôquinho, do que você representa? Eu falei <risos> Porque assim, porque eu levo meus amigos como se eu fosse dentro, amigo meu, como se fossem pessoas de dentro da minha casa, sabe? Sim. E trato da mesma
0: forma. Então, para mim eu sou normal assim. É, é Irmão, isso, o sabe? exemplo é o seguinte, eu treino jiu-jitsu desde os meus 17 anos. Sim. Cara, eu assisti várias lutas suas. Eu estou falando de anos, anos atrás. Sim. Talvez desde o teu começo, eu acompanho as tuas lutas. Eu Sim. nunca imaginaria que hoje eu estaria aqui de frente Sim. com você. Eu não estou fazendo uma tietagem aqui, não. não. Mas eu estou falando Sim. o nível, o patamar que você está hoje. Você se torna, querendo ou não, uma referência para milhares de atletas, cara. Sim, milhares eu... de atletas que não têm o um apoio do governo, não têm um incentivo. E, cara, houve Sem uma patrocínio. história... Sem patrocínio. Sem patrocínio, houve uma história dessa. E, às vezes, o cara está lá na ponta, não se acha capaz, porque, às vezes, trabalha numa roça ele não tem condições de pagar uma academia, mas, cara, você mostra aqui que é possível chegar lá um é, treino independente posso... é, da ele, condição isso, de... Ele mostra financeiro. duas
2: coisas, que é possível e tem quem ajude. Exato, tem. Tem quem ajuda também, tem. o Odaíro, ou, as outras pessoas que passaram pela tua vida, tem pessoas importantes.
1: Exatamente,
2: você fala uma coisa mais certa, viu?
1: porque, assim, às vezes a gente fica se perguntando, cara, mas para mim ser bom eu tenho que estar no meio dos caras bons. Realmente. Sim. Essa visão está certa. Eu concordo também. Mas, enquanto a gente não tem isso, você tem que fazer o melhor que você puder. Todos os dias. O que você tem. Às vezes, você tem um amigo que está do seu lado, cara, que pode te ajudar muito, mas você não está enxergando ele, você está querendo olhar lá na frente. Mas Só que para você chegar lá, tudo tem um processo, sabe? Obrigado. tem uma caminhada. Não é simplesmente você daqui, vou já aparecer uhum. aqui, que não vai dar certo. É um, um processo que você tem que É uma que passa...
0: construção, né, cara? Exatamente. É uma construção... Exato. É degrau por degrau até chegar lá.
1: É, falou tudo. Você Entendi. tem que passar por aquilo para você ficar pronto para chegar até aqui. Porque a cada luta, a cada é, aprovação que a gente passa dentro do jiu-jitsu é um novo aprendizado, sabe? E, você, e a gente tem que entender isso. Entendi. Enquanto você não entende isso, você não passa para o próximo nível, sabe? Porque o jiu-jitsu é uma coisa incrível, cara. Às vezes, se você está treinando, você pensa, não, cara, eu não sei de nada, as pessoas acham que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não, não vou conseguir nada. fazer isso, né? É, as pessoas acham um monte de coisa, mas eu não sou nada disso, eu não me sinto assim. E agradeço a Deus por não me sentir assim. Porque uhum. eu nunca vou estar satisfeito. Sim. Eu quero sempre mais, porque eu, eu sendo assim, eu sei que eu vou conseguir trazer muito mais gente junto comigo para tentar melhorar. Porque... Muitas, o que eu vejo hoje, muitas das vezes as pessoas é, às vezes se trancam para não aprender uma coisa só por causa de algum sentimento de não querer achar que o outro sabe mais. Não existe isso de saber mais ou menos. Existem oportunidades que foram aproveitadas, que alguém viu e aproveitou e você... Não viu? E, e existe ter ter treino contente. também,
0: né, irmão? Se o existe. cara treinar bastante, o cara vai ficar bom, né? Vai ficar.
1: Sabe? E isso com... depende da sua dedicação, da Ex dedicação de cada um. Exato. E vou, eu vou te falar, se você amar realmente o que você faz, vou te falar, cara, você não tem que se esforçar nada, só basta você estar tá ali. Eu sei que vai ter dia que a gente vai estar tá cansado, vai estar tá com preguiça é isso. Entendi. Vai acontecer. Todo mundo. Entendi? Vai acontecer. Vai acontecer momentos que vai dar vontade de desistir, vai mas é aí que você vai fazer a diferença, não tem jeito, cara. Porque eu mesmo já fui um cara que já, muitas vezes, já pensei em desistir. Várias vezes. A minha luta constante é comigo mesmo nesse ponto. Sabe? Já pensei por todas as coisas que aconteceram, sabe? Desde o início, vem acontecendo. Às vezes, assim, ó, é, eu estava treinando, por exemplo, é, alguma coisa que eu faço, digamos, assim, que as pessoas acham que eu faço bem, mas eu queria. Treinar mais para poder chegar à excelência. Eu não vou chegar, mas eu vou correr atrás disso. Você acha que hoje massa.
0: você não chegou no topo da tua carreira? Não. Ou ainda tem mais ainda a alcançar?
1: Cara, muita gente acha que sim, mas eu, eu não me sinto como se estivesse, sabe? Sinto que tem mais alguma coisa para fazer. É. Sabe? Eu acho que é isso que me faz estar aqui hoje. Porque senão eu já teria desistido de tantas sim. coisas que aconteceu. Mas como eu sei e entendo que é um processo que a gente tem que viver, tem que passar, para a gente chegar melhor, né?
2: E outra, e né? A cara. vida não te deu paz, né? Foi uma atrás da outra, é, né?
1: Aí fica. Tchau, vem várias aprovações, uma atrás da outra, sabe? Às vezes você faz uma coisa e é mal compreendido por aquilo. Mas assim, ninguém, ninguém nunca te perguntou: mas por que, que você fez isso? Não, cara, eu, é porque. Para mim, as coisas não estavam funcionando, não estavam 100%. Igual, por exemplo, vou, vou te dar um aqui que você vai entender logo, logo. Finalizações de perna, né? Finalizações de perna, vamos lá. Eu encaixo uma posição. Se ela não tiver 100% encaixado, enquanto ela não encaixa 100%, eu não acredito que ela pegou. Ninguém nunca me perguntou isso.
0: Hoje, você acha eu... que não é essa teoria que você falou agora foi o que gerou tanta polêmica nas lutas do UFC? Do não, cara, não. De tu achar que não tá encaixado o juiz mandar parar, eles acharam que, tu não, que você não parou e que gerou toda essa treta, que gerou polêmica contigo lá?
1: Boa pergunta, mas eu não acho não, tenho certeza. <risos> <risos> é, boa pergunta é, eu queria perguntar isso, o é, que, é, que
0: aconteceu lá, cara? Sabe
1: o que, que é, cara? É que é assim, ó, tudo que você tenta chegar à excelência e acredita que todo mundo vai chegar naquele limite... Entendeu? Porque, assim, para mim é um limite até, um, até onde eu posso forçar a posição. Né? para outras pessoas, talvez já não vai aguentar chegar até naquele limite mesmo. É. Entendeu? Porque, devido a vários fatos que aconteceu comigo antes, eu encaixar uma posição, o cara gritar, eu bater de leve. Tudo isso já aconteceu comigo. O cara bater por
2: baixo. É. Você solta e eu solto o juiz não cara, parou Você nem solta. Você
1: dá só uma folgadinha para ver se tá realmente, o cara volta. Já aconteceu comigo, sabe? Já aconteceu no UFC também, o cara gritar, voltar e me nocotear, sabe? Aí depois, com o tempo, eu fui vendo assim, cara, mas eu sei fazer a, a exposição, por que eu não faço ela 100%? Aí eu, talvez porque eu fui criticado na outra, na outra minha luta, uma luta anterior a essa, eu fui criticado, então nessa eu já fico com
0: medo de pegar, entende? E aí aconteceu de novo, o cara falou, mano, recidente, o cara tá fazendo com todo mundo. entendeu? Cara? Isso te gerou muito é. problema, gerou muita crítica?
1: Ger gerou crítica demais, muita gente criticando. Ah, mas sim. assim, eu acho que crítica, mas mais por falta de entendimento minha hum. e um pouco das pessoas também que mas... criticaram às vezes. Porque às vezes a crítica não vem, não é porque o que a pessoa tá vendo, vem muito, sabe o que é? É por, a pessoa não tem um pouco, não tem entendimento também. Entendi, o entendimento que eu tenho é o seguinte. Veja bem, vamos ver se vai concordar comigo. A Honda House, né? Por exemplo, quebrou o braço da menina do UFC. Certo? O Frank Mir quebrou o braço do Binatal, quebrou o braço do Tim Silvia. Quem falou alguma coisa?
2: Sim. Será que Como... é posição encaixada. Uhum. Você não fica mais chateado com... Né? A gente viu muito depois das polêmicas né? de brasileiros levantando a bola, o Toquinha maldoso, o Toquinha desleal. A gente não viu essas críticas de atletas de, de, de fora do Brasil, Sim. mas a gente viu muito de brasileiros. Não, não chateia isso? Porque você fala, Pô, o cara podia ter me ligado, o cara podia verdade, ter mandado uma mensagem, verdade. treinou comigo e está falando isso. É. Isso me chateia muito. Uhum. E eu fico ficava muito triste por isso. Mas eu fico vendo assim, cara... Pô, e, falar, e falar que o Toquinho é maldoso, um né? delicadeza de pessoa... Aí que tipo assim, eu fico game, pensando, mano. pra que isso? Mas quem não conhece ele... Vai
0: achar. Vai é, achar. É achar. É
1: o que eu tô te falando. Vai entendeu? achar que é
0: o cara sujo, é o cara de ideal, é, é o jiu-jitsu sujo, é, é o cara mundo. do jeitinho, entendeu?
1: É, é porque assim... Você me veio dentro do ringue, cara, eu vou ser outra pessoa, lógico, porque eu tô ali para fazer um, um trabalho, né? Sim. E tem que ser bem feito. E aquele trabalho ali, é... ele é movido o quê? O que que vende muito dentro do ringue? Vende muito se você falar, Luta bonito, fala, vende muito. Mas você, desculpa, gente, desculpa, deixa eu desligar aqui. Você... Vou desligar aqui, porque esse aqui eu não consigo baixar, isso aqui.
2: Ligação do Dona White.
1: <risos> desliga esse... Vê o tempo dessa câmera. Não, não está, eu estou... Tá legal? Você fica olhando, por exemplo, alguns conhecidos, assim eles não vão aparecer como conhecidos e tal, mas que vão te criticar por isso. Né? A gente fica procurando entender por que isso, ao invés de eu apoiar um, um conterrâneo um cara que é brasileiro, uhum. eu vou criticar ele, porque uma coisa que eu não vou fazer, mesmo eles fazendo isso, eu não vou ficar contra o meu país, não, cara. Me desculpe todo mundo, mas eu não fico contra o meu país, não, cara. Não que esteja errado, nunca eu vou apoiar ainda, mas já que eu não vou apoiar, eu vou ficar calado, então. Mas eu não sim, vou contra nenhum, nenhum lutador brasileiro, cara sabe por quê? Porque eu sei o seu quanto é difícil. Entendeu? E eu também não sei o que está que acontecendo ali por trás dos bastidores, porque muitas das vezes as pessoas veem o que está ali na televisão e as informações são vendidas lá em cima. Os caras me viam subir ali né, com vontade, né, na pilha para lutar. É o que eu estou para fazer, eu tenho que estar tá assim.
2: Outra, é o que vende né? o que espetáculo. É tem que
1: tanto é que todo mundo gostava de me ver lutar. Uhum. Entendeu? Mas de, depois que a luta acabava... Qualquer comentário que tinha sobre mim do evento, o pessoal cai em cima daquilo. Mas todo mundo tava me adorando me ver lutar lá sair uhum. na porrada com o cara, pegar o cara, jogar para cima, finalizar o cara fulminante que nem eu fazia. É,
2: eu, é, eu particularmente eu vejo uma luta do UFC eu torço por sangue. Todo é, mundo quer ver isso, mas depois
1: o que vendia mais? Uhum. A luta ou alguma crítica que a gente fazia? Polêmica. polêmica. É. Aí beleza. Mas por que nós vamos pegar esse cara? Porque o cara vem de uma cidade pequena, o cara não tem um, uma estrutura por trás para defender ele. Não
2: Tem um grande patrocínio, não é, é de uma família tradicional não tem do jiu-jitsu.
1: Entendeu? Então vamos cair em cima dele, porque é aqui que nós vamos vender, pô. Uhum. Entende? Aí, pô, mas o Toquinho está querendo dar o um inocente. Não, não tô querendo dar um inocente, não, pô. O que eu tô dizendo é o seguinte. O que eu tô dizendo é que não é. Como muita gente pensa que é. As pessoas que não gostam de mim podem entender do jeito né Quem sou eu para infringir o pensamento de alguém e falar não é assim, se Não. Cada um tem seu ponto de vista e pode enxergar do jeito que quiser, mas o que eu estou falando aqui é de verdade. Sabe? É, antes de, de todo mundo achar que é, que eu estou tentando dar explicação de que eu estava certo ou não, procura um, aprofundar um pouco mais na história sobre isso, porque às vezes até perca de tempo a pessoa fazer uma crítica que não tem nada a ver, entende? Porque assim, você olha, o Frank Mir quebrou o braço de o Minotauro estourou o joelho do Brock Lesnar. Beleza. De quem que eu quebrei o braço ou estourei o braço de alguém ou perna?
0: Ninguém. Pô. E ficou, ficou arranhada a tua relação com a galera do UFC, com, com os administradores dos eventos que você fez? Como que ficou assim?
1: Cara, já aconteceu, eu não vou falar o nome do evento não Mas já aconteceu uma luta minha Sabe que o cara Falar comigo, cara Na luta do Wellington mesmo Isso eu vou falar com quem foi Porque eu me senti muito mal Antes de eu subir o cara falou comigo Porra, aqui Eu tô te dando uma grande chance De você vir aqui limpar seu nome pô. Eu falei, Mas limpa meu nome, meu nome não tá sujo Eu não sou fora da lei, cara. Eu não sou bandido eu Não sou nada não tem nada a ver com o meu nome sujo, nada, não, tá doido?
0: Ele achou pelo fato que já tinha ocorrido que é... te dá uma oportunidade ali e é... ia li limpar a tua barra.
1: É, aí eu falei para ele, cara, mas você tem certeza que é você que tá dando a oportunidade para mim? Não sou eu que tô dando é. a oportunidade para você, não, porque minha luta aqui é a última. Todo mundo tá aqui para ver a minha luta. Não Hoje, tô falando que os outros lutadores é. não tô desmerecendo ninguém, não. Mas eu vou te contar, se você. Se eu falar aqui que não vou lutar, todo mundo vai embora. <risos> Entendeu? Vai embora, esse cara quer me ver minha luta, quer ver o que eu vou fazer. Isso o cara e, comentou antes da luta. Na hora de eu subir, ele me parou. Lá e subir na escada, ele me parou e falou comigo. Entendeu? Ele falou: se você machuquei esse cara, você não luta aqui mais. Eu falei, ah, rapaz, <risos> É verdade, é sério mesmo isso? Ele falou assim: eu quero um show. Eu falei, cara, eu já sei o que você quer. Você quer que eu lute os 20 minutos? Eu vou lutar, pô. Os 20 uhum. minutos. Tá tranquilo. Tá tudo
2: certo. Então, mas não. eu não posso machucar, eu não posso encostar, então. Eu vou, vou, vou levar 20 minutos em banho-maria mãe mãe Maria ali. É, mas não deu tempo de eu fazer, falar <risos>
1: tudo isso, porque eu estava tava subindo a escada, ele não parou, eu tinha que subir, entendeu? Aí eu só falei isso para ele. Né? Aí eu fui lá e fiz uma grande luta com o Geryton, pelo menos eles foram honestos numa coisa, né? que era só finalização que valia. Aí deu empate. Aí agora teve outras duas aí que a luta também era só finalização, o cara acabou, deu a luta pro outro. Entendeu? Mas tá, mas tá tudo certo, cara. Eu já estou acostumado a passar por dificuldade, Deus me abençoou com essa vontade, que eu não sei aonde eu arrumo força para continuar, talvez seja por as pessoas que se espelham em mim, minha família, sim, sim. Que, sabe, uhum. que tá do meu lado e acredita em mim, sabe? É, minha esposa, meu filho, minha mãe, meus irmãos, eles acreditam em mim, então, eu acho que muitas vezes, antes, toda vez que deu vontade de desistir, que eu, que eu parava assim, falando não vou mexer com isso. Mesmo. Sua esposa está contigo desde o começo, né? Nós estamos desde criança.
2: E ela segurou uma barra, já vi Você falando também, ela segurou uma barra quando você muda da tua cidade para ah, Divinópolis, né?
1: Nossa, tá doido. E ela pode te falar muito mais, <risos> porque assim, estamos tá junto desde criança, né, cara? Me... Guerreira,
2: né? É. Pega esse comecinho de, de, de você treinando em Divinópolis, os primeiros campeonatos, você morou na academia, né? você Sim, morava na academia. É,
1: aí eu vou te falar isso. É, desculpa te pular isso. Imagina. É que foi assim. Nesse momento que eu falei para você que o jiu-jitsu em Santo Antônio do Monte acabou, depois o Irã, o Irã e o Odair veio em San Antonio do Monte né, para conversar com o um cara da academia que já tinha terminado, que não, não dava mais. Aproveitaram, me ligaram e pediu para mim lá Conversar comigo sobre isso Ele me convidou para ir lá Para treinar na academia dele Ele sentou e falou oh, Vou te falar você tem, você tem algum sonho na sua vida? Eu falei assim ah, eu Nem sei o que é isso Para mim, minha vida vai ser isso aqui Tirar leite e tratar de gado E fazer cerca, Trabalhar para os outros aqui, trabalhador rural É o que eu nasci fazendo É o que eu sei fazer, não sei fazer mais nada né Então... E virou para mim e falou assim, ó, oh, cara, eu vou te dizer o seguinte: é, se você quiser ser um, um lutador, você vai ser. Eu não sei o que você vai ser não, mas eu vou te falar uma coisa, alguma coisa nesse mundo da luta, você vai ser. E não eu não, não posso garantir nada, cara, porque é só Deus que vai te mostrar esse caminho. Mas você tem uma coisa que ninguém, que eu nunca vi ninguém ter, eu nunca vi isso. Só que aí eu falei, ah, isso aí é brincadeira, isso é mentira, não tem, não. todo mundo é igual. <risos> tá querendo
2: me enganar, né? tá querendo me levar?
1: Não, eu não pensei isso não, só que a o, o, o minha meu, meu preocupação mais era que eu ajudar minha mãe, minha família, entendeu, cara? Porque se eu sair, como é que eu vou trabalhar pra é. ajudar eles Sim. Entendeu? Sim. Aí eu vou te falar, o negócio era feio, porque eu vou te falar, não tinha dinheiro nem pra pagar passagem de ônibus, cara. Meus amigos me levavam lá na, na beira da estrada para me pegar carona final de semana. E eu ia na, no sábado e voltava na segunda-feira. Isso porque eu ia ficar na casa da minha mãe. E eu ainda ficar na, na casa da minha mãe e pensava, cara mas eu vou ficar lá no final de semana, vou almoçar jantar e como é que eu vou fazer? Sem levar nada. Entendeu? Era complicado nessa época, mas eu... Eu não sei te dizer como, eu fui sobrevivendo a isso tudo, sabe? De alguma forma isso foi me fortalecendo, fortalecendo. Aí teve uma época que eu não. não fui, Tentei uma chance em Brasília, chegou lá, não deu certo, aí eu voltei e fui para a academia do Machella, um grande amigo meu, entendeu? Aí eu morava na academia dele também, morei lá um tempo, sabe? Eu acho que eu fiquei lá, se não me engano, uns quatro, cinco meses lá. Arrumou uma luta para a gente lutar lá, ele fez um evento para a gente lutar. Eu lembro até hoje. Eu peguei, eu acho que, 74 reais na minha luta, no meu adversário. A bolsa era isso? Era a bolsa? Não, a bolsa era R$2 mil para cada um, né? Uhum. Só que ele fez o evento falou assim: vou fazer o evento, você luta. foi claro que luta, eu não, não tenho nada, pô. Não tem nada, não sou nada, vou, vou. Minha vida é isso aqui, eu não sei fazer mais nada, não, pode arrumar que eu luto. Aí arrumou dois caras lá do Espírito Santo para lutar, hoje um até um grande amigo meu, o Giovanni, né? Giovanni Almeida, um grande lutador também. Foi lá me dar essa honra de ter lutado com ele, ele e o outro aluno dele que lutou com meu amigo lá de
2: Olha que bacana, me de deu essa honra de ter lutado com ele, olha que bacana.
1: É... Ele foi lá e me deu essa honra de ter lutado com ele, sabe?
0: O cara então, saiu moído, mas foi uma honra. <risos> foi uma honra. Sem é. joelho, <risos> sem tornozelo. Sem, sem tornozelo, ele... mas, pô, me deu essa honra. Ele foi, foi um grande
1: guerreiro, né, cara? Porque saí lá do Espírito Santo e ir lá em, em Divinópolis para lutar comigo. Um
0: cara que ninguém conhecia. Um cara que vem... Irmão, eu, eu te acompanho há bastante tempo, mas eu nunca ouvi tua história, primeira vez. É... Então, assim, Ui, gente. Eu, te, eu acredito, cara, assim, de todo o coração, que todo mundo que te julga hoje não conhece tua história. É. Eu achava que tu era um cara soberbo, vaidoso, é um cara que, meu irmão, queria estar tá na hype ali, queria fazer aquilo mesmo e tal. E hoje, conhecendo tua história, tu vê que é garra, né, mano? É o é um é típico brasileiro guerreiro que foi atrás do objetivo e que conseguiu chegar lá, irmão.
1: É, sabe que, que, eu, que eu, às vezes eu fico olhando assim eu fico um pouco triste, sabe por quê? Porque, tipo assim, cara, como é que você pode incomodar tanta gente né? uhum. só porque você esforça numa coisa? Cara, as, tipo assim, ó vamos, vamos, vamos jogar o token beleza. Quem deu alguma coisa para ele de graça? A única eu coisa que ele tem né? na vida dele é a luta, cara. Uhum. A minha vida... Eu devo minha vida a Deus, né? lógico, ao Irã e ao jiu-jitsu, que, que o jiu-jitsu para mim é minha vida, entendeu? Só porque eu me esforcei, cara, muito. Diz, é assim. Eles falaram que foi muito, mas
0: eu esforçava no jiu-jitsu, a mesma coisa que eu me esforçava no cabo da enxada. É como se fosse um, um trabalho qualquer. É, eu me esforçava. Tem um cara que abre um negócio dele hoje, trabalha 16, 18 horas por dia, Exatamente. se ele fosse um lutador, era a mesma parada. Exatamente. Eu, quando eu fui pro jiu-jitsu, o mesmo
1: esforço que eu tinha no cabo da enxada lá, o dia inteiro você tinha no treino eu tinha no treino e até mais ainda e tem que ficar bom irmão. o cara me sentir me fazer acreditar que eu podia ser alguma coisa entende cara
2: e chegou um momento do Irã te falar viu aqui em Divinópolis não dá mais você chegou no seu limite você tem que crescer vaza corre o mundo que você começa a procurar as academias de São Paulo do Rio não tem isso tem mas nesse, nesse
1: momento eu já tinha parado de ir na academia do Irã quando aconteceu isso ele não chegou a falar exatamente isso pra mim mas eu senti que eu não estava conseguindo evoluir mais nenhum aspecto lá dentro, assim, sabe? Eu precisava de alguma outra coisa que me motivasse mais, porque eu, na realidade, eu, eu, eu acho que eu estava querendo era desistir, na realidade, sabe? Aí eu fui para Brasília, treinei com todo mundo lá. Falei, cara, mas aqui é a mesma coisa, os caras também. Todo mundo é grande lutador. Será que eu sou bom? Será uhum. que eu sou bom nisso? Ou será que todo você mundo começou
2: viu? a ficar desmotivado porque não encontrava um desafio no jiu-jitsu, foi isso? Não encontrava ah, ninguém para...
1: Não, não não. Eu, não, não. eu não via alguma coisa para me melhorar, sabe? Para me crescer dentro do esporte. Um caminho que me levasse uhum. a ter alguma coisa. Porque, tipo assim, cara, você vê, eu tinha 18 anos, não tinha nada. Nem bicicleta. Pô. Eu ia namorar. Como é? Vou ter que pegar uma chinela e prestar meu irmão? Foda, né? estranho. É complicado isso para a gente que é um, né? É. Que eu, eu sou um cara, bicho. Eu não tinha um estudo que me fizesse ter um emprego bom ou nada. Eu vou fazer o que da vida. Eu vou ter que voltar para a roça de novo, né? E começar do zero de novo para fazer alguma coisa. Pensava assim, aí eu, né?
0: Como Mas eu Você não que... tinha uma segunda alternativa. Ou tu, ou você vencia nessa área ou vencia. Não tinha. É, é.
1: é verdade. Eu, eu não tive opção não, sabe? Eu tinha que fazer isso. Eu amava trabalhar na roça, amava tirar leite, amava levantar cedo. E até hoje eu faço isso, quando eu tenho oportunidade, lógico. Né? Mas parece que tinha uma coisa dentro de mim que me, que, que, eu, que eu não sei se foi o que, aquelas coisas que o Irã me falava, me falava no começo, sabe? E, e esse Odair também me falava, cara, esse cara é o que eu tô te falando, esse cara eu ainda não tenho, tenho que encontrar com ele. Porque... Muitas coisas que esse cara me falava eu nunca esqueço na minha vida. Ele, falou, ele falava assim, eles me chamavam de doido né, nessa época. Depois eu vou te contar a história do que, que de você doido. Você vai treinar
0: hoje com um doido, irmão. É, depois
1: eu vou, eu vou te contar a história do doido lá de Divino
0: Alba.
1: Ele falava assim, depois de todo o treino, ele treinava comigo e falava, doido, você tem que ir embora, que não é lugar para você
0: não. Tem que... Ele já sabia que você já tinha sabia. que romper ali. Eu,
1: eu sou faixa azul, cara. Como é que eu vou embora? falou, cara, você não pode ficar aqui. Você tem que ir embora. Eu falava isso, cara, direto. Foi, cara, mano, não posso ir embora. Eu não sei nada. Como que eu vou embora? Eu vou embora para onde? Ninguém me conhece. E eu não acreditava em mim que eu poderia ter alguma coisa assim. Mas aí as circunstâncias foram foram acontecendo tantas coisas que me fizeram seguir esse caminho. Olha para você ver as coisas de Deus, é, né? Uhum. É mesmo. Fui para Brasília, não deu certo, fui pra Academia do Marcelo, ele arrumou esse evento, fizemos essa luta. Eles ganharam. Os caras é, exigiram a bolsa antes da luta. Ganhou dois mil reais na época, cada um deles. E eu fui embora por 74 reais. Eu fui embora dentro do, dentro do ônibus.
0: Mas fui. você foi o vencedor da luta. Fui, ganhei. ganhei.
1: <risos> Sabe? É, eu ganhei, sei lá, eu acho que não sei se foi 30 segundos, 20, ou pouco ou menos que isso, não sei. Aí, eu dentro do ônibus, falei que eu minha namorado na época. Falei, oi vou te falar, agora acabou mesmo. Para mim já deu, não vou mexer com isso mais. Não. Aí falou assim, o senhor, eu te falei uma coisa, se você quiser ter alguma coisa, você tem que ir para o Rio de Janeiro. <risos>
2: Pode Foi ela, então, que sentiu. Ela falou isso
1: também, mas eu também não, quentei, não falei, Ela assim, ah, não sabe o que ela tá falando, não. <risos> Aí você vê. Aí... Um belo dia, eu estava lá no Santo Antônio do Monte, né, no último treino da tarde lá, e chegou... Tinha três alunos meus lá, a gente estava treinando, e meu irmão também. Falei, ó oh, gente, hoje é o último treino que eu dou, viu? eu vou... Eu vou parar, eu não vou mexer com isso mais não, eu vou dedicar só ao meu trabalho, porque eu quero... Comprar um lote, para poder construir uma casa, alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso ficar nessa não, porque isso aqui não dá nada, você vê, ninguém paga
0: academia... Né? É a realidade dos professores de jiu-jitsu na época, na Baixada, há um tempo atrás, que assim, dificilmente o cara ganhava dinheiro. Exatamente. Era só na zona sua, na, na parte mais elitizada do Rio de Janeiro, que os caras conseguiam comprar uma mensalidade cara. Sim,
1: mas eu, eu para te falar a verdade, cara eu não ligava para dinheiro nessa época do que eu dava uma aulinha para eles de jiu-jitsu. Eu dava aula para eles, por quê? Porque eu já tinha vindo embora do Irã. Eu já tinha passado sete anos treinando o dia inteiro lá. Sabe? Eu treinava o dia inteiro, todo dia. Todo dia com todo mundo. Entendeu? Isso aí eu treinava até no treino das crianças, cara. Estou te falando, né? até no treino das crianças. E aí, ela falou isso para mim. E eu cheguei em no do Monte, fui dar, fui dar a última aula, falei com meu irmão também ele virou para mim e falou assim, na hora que eu falei com ele, ó, oh, eu tenho 210 reais lá no banco, olha para você ver, cara, eu te dou esse dinheiro, você pode ir embora para o Rio de Janeiro, se ele estiver a treinar, você não volta aqui mais, não. Eu falei, ah, para com isso. não tem nada disso, não com isso, não. Aí eu fui embora, pensei, pensei, cara, não vou fazer isso, vou fazer uma loucura na minha vida, meu avô. Veio para cá? Não, aí eu peguei esses 200 reais e vim para aqui, cara. Primeiro lugar que, que você que, treinou? Aí, eu, o seguinte, eu vim, né? E fui, fiquei lá na, na Central do Brasil, lá, né? Fui lá e peguei um osso, vim pela Lagoa, de Freitas. Aí eu fiquei aqui. Sem destino? Sem nada, cara. Aí eu comprei um Sem nenhum miojo.
0: contato, Não. nada.
1: Aí chegou lá na Central, tinha um lugar, uma barraquinha lá que eu vendia miojo. Eu comprei, eu acho que, quatro ou cinco miojos e coloquei nessa colinha e falei, com isso aqui. Eu vou dormir na rua e vou ficar lá, mas eu vou treinar, vou tentar treinar lá. Aí eu tinha visto a Brasília Top Team no, numa revista, sabe? Eu peguei o um endereço, era na Lagoa Rodrigo de Feita. Aí fiquei andando ao redor do que treinando, não achava de jeito nenhum. Aí, só que era naquele clube a bebê de Lagoa. Aí o dia que eu encontrei, eu lembro, acho que foi na terça-feira. eu tinha chegado na sexta, encontrei na terça. Sabe? Eu ficava, aí achei, e ficava indo lá todo dia. E aí, primeiro dia, custou, me deixar entrar. Eu fiquei indo. Eu olhava o trem e tal. Mas não
0: falou nada com ninguém.
1: Falei nada. E eu tava na rua. Lá debaixo daquela, daquele veador da entrada da lagoa, quando você sai do túnel, sabe? Aí você vira direito ali, não tem Sim, tem. sim. Eu fiquei ali. Com os caras lá, um pessoal lá que estava lá. O cara é engraçado é demais. E eu ficava sentado. Tinha um banco um banco de madeira assinando na BTT. E eu ficava olhando todo mundo treinando. Só que eu achava uma falta de respeito pelo que eu não tinha roupa pra, né, pra treinar direito. Aí todo mundo perguntava o que eu tava fazendo ali. Zé Marisper, Bebel e tal, Fernando Pontes, Margarida, né? E os outros caras, todo mundo me vendo lá, minotar, notou Murilo Bussamante, todo mundo me vendo ali. Só fera. Todo mundo. Aí o cara falou, um dia o cara perguntou pra mim se assim, você quer treinar? Eu falei assim, quero, você tá doido? aqui pra isso. Você não tem medo de machucar? Não, falei, não isso, é só isso, aqui, isso aqui não vai me machucar, não. Pode ficar tranquilo. Eu te garanto, eu sei que não. Esse que eu estou vendo aqui não machuca, não. <risos> aí, só aí, com o
2: Bustamante, só com esse povo lá.
1: Aí ele falou assim: foi lá e esparramou para a galera, né? e ele falou nada, não. Mas no outro dia eu voltei de novo. Aí no outro dia, esse ficou lá, acho que ele tava, não sei se está estava treinando, o que se está estava fazendo lá, não. Mas eu cheguei lá aí o cara falou, você quer treinar mesmo? Eu falei, quero. Vim para isso. Você pode trocar de roupa. Eu falei, cara, só tem essa roupa aqui mesmo. Se não quiser, eu vou desse jeito que mesmo. Falei, então, é tão dentro, dentro do Tatama. Beleza. Peguei essa colinha com os macarrão que eu não deixava lá não, porque os caras comiam tudo, sabe? É. é, é, é aí eu deixei assim, em cima do banco. E entrei no Tatama e fui. Eles fizeram um círculo assim, eu lembro como fosse agora. E o Murilo, o Samanto, sentou. Murilo, Bebel e Zemano. O único que ficou de fora da roda foi o, foi o Minotauro. Mas que depois que me viu, escutou o barulho de um cara, primeiro cara gritando e voltou para trás. <risos> voltou para trás. Aí treinei com todo mundo. Aí mandou os, escolher os mais casca-grossa e todo mundo treinou comigo no meio. Todo mundo. O único cara que as fizeram teste isso foi comigo e eu, eu hum. não sei como que não tem esse gravado, cara. Que eu vou te falar Ué, hoje cara, isso é é a história cara. da luta E, no, e todo é. mundo que é da BTT mais velho, todos os faixa preta sabem disso. e Todos eles treinaram comigo. Alex
0: Negão. E nisso é. você estava desde o primeiro treino. Você estava quantos dias na rua já?
1: Eu acho que era foi dessa semana. Foi sexta, sábado, domingo, segundo, terça, quarta, quinta, sexta.
0: Oito dias. Caramba. Oito dias. Lá, sem lá. grana, é. sem comida. Dando não, o teu eu jeito.
1: tinha, eu tinha o dinheiro da passagem de voltar isso. Meu amigo, não saí de perto de mim de jeito nenhum, porque tu o dinheiro da passagem, de que eu voltar. Tá <risos> errado.
0: Entendeu? Caramba. E aí, depois que tu deu o primeiro treino, a galera falou o quê?
1: Rapaz, eu dei o primeiro treino, eles não acreditam, não. Mas foi jiu-jitsu, foi, jiu o ES? Submixo, cara. Submicho. Geral sem kimono? Geral sem kimono. Aí mandava uma. Mas tinha trocação ou só, Júlio? Não, não, só submixo mesmo. Que era, era o, o ramo deles, era o é Era a luta agarrada, sabe? Aí foi assim. Aí falou assim, ó, é, depois do último treino, eu só. Foi assim, eu acho que tinha. Um, eu treinei com uns. Uns nove, dez caras mais ou menos. Sabe? Um eu pegava duas, três, aí mandava voltar, outros não iam, outros queriam e tal. Aí depois terminou o treino. Parabéns, rapaz. Tem muito tempo que você treina, né? Eu falei, ah, eu tentei bastante tempo, mas eu, meu negócio mais é trabalhar na roça, cara. Eu sou tirador <risos> de leite, trabalhador rodal. Eles nem sabia o que, que era isso, né? <risos> Aí ele falou assim: ah, mas eu quero que você venha amanhã, porque amanhã nós te testar no Wrestling. Eu falei, beleza. Ah, primeiro treino que eu dei, acabou. Ele já falou, você faz parte da equipe, da maior equipe do mundo aqui, do, do mundo. Caramba! Eu falei, não acreditei nisso, não. Aí peguei meu dinheiro, voltei para casa. Eu tinha, fiquei mais uma semana lá em casa Aí cheguei lá em Santo Antônio do Monte Falei que eu tinha sido aceita Aí nós ficou É, fiquei lá uns 10 15 dias mais ou menos Meu irmão mais velho Arrumou um lugar para me ficar lá no Parque União Com o André uhum. Esse cara é meu padrinho de casamento hoje Aí lá eu fiquei Acho que fiquei uns quatro meses lá cara, na casa dele
0: E aí começou a tua
1: Aí trajetor. eu já tinha lugar para ficar Eu almoçava lá tinha o baixinho do lá de baixo dele, que eu almoçava lá e jantava lá. Entendeu? Rapaz... Aí eu pensei comigo, eu tô no Paraíso, né? E eu voltava aí, eles arrumaram o um Campeonato Brasileiro, lutei, ganhei tudo rapidinho, outros campeonatos também, tudo pela Brasília Top Team. E algumas lutas de MMA, o que pintava eu pegava. Aí... Fizeram... Uma... Aí começou a... Rodar a, a conversa de um cara que tava na BTT, que o cara era isso, que era aquilo e tal. Aí começou a aparecer um monte de gente na BTT, pra ver se era isso mesmo que o povo tava falando, e foi. Um comentário aqui no Rio de Janeiro, rapaz. Esses caras, todo mundo foi lá pra se testar também, pra ver como é que era mesmo. Esses caras hum. mais cascudos aí.
0: Tu não carregou, sempre foi pra dentro.
1: regar dia? o quê? Não quer carregar nada, não. <risos> Chamou tu ia, irmão. É porque se assim, arregar com uma vida de, de caminho é. vai arregar o quê? Não tem nada.
0: Que Ou que você tem é, é, o
1: que tá vendo só.
0: E vão para cima.
1: É uma coisa,
2: uma, uma... bacana Era. que chegou uma época, né? Depois das lutas profissionais, que eu toquei não tinha adversário. É.
1: É, aí eu fui, aí essa época foi foi bem dizer isso. Tinha uma uma rivalidade entre BTT e chutebox. Aí beleza. Aí chegou eu, né? Todo mundo ouvindo falar, ia chutebox BTT, Aí beleza, arrumou um cara. Aí eles ofereceram um cara lá 93 quilos para lutar, na época. Cara, mas ele não tinha ninguém em 93 quilos, não. Só tinha você no 84. Eu, eu lutava 84, mas não sei se ninguém queria lutar com o cara. Eu só sabia que ninguém, que esse cara não tinha adversário, não. Aí um dia lá eu eles fazem sempre, no final do treino, fazem reunião e falavam, ó, gente, tem luta da rival futebol se o cara é esse, esse, esse aí o cara é do Muay Thai e tinha nocauteado um monte de cara do jiu-jitsu lá da BTT dois ou três cards de lá já, já tinha sido nocauteado aí eu virei e depois no final falei, oh, você não vai querer lutar? não não, não, não falei, então pode deixar que eu luto, pode botar aí botou eu com o Helio Deep eu fui lá eu pesava 84,85 kg na época aí eu fui lá, lutei e finalizei também ganhei Aí depois... Aí a
0: moral com, com os caras ficou lá em cima. É,
1: aí depois saiu um GP, até 84 quilos. Falei, ah, já estão no peso. Aí ninguém quis lutar. Eu falei, se não tiver ninguém que for lutar, deixa que eu luto. <risos> Foi assim que eu falei, não, não tomava lugar de ninguém, jamais. Porque assim, o que as pessoas incomodam muito hoje, sabe o que é? É com a atitude das pessoas. Tipo, se o cara ganha, eles acham ruim. Cara, eu vou te dizer uma coisa de verdade mesmo, do coração... Não atrapalhe nada o outro vencer, não, Sim, rapaz. É. Vou te falar, é melhor para você o outro vencer. Porque ele vai te. A estrela dele vai ajudar a te iluminar também. Uhum. Torce para o outro que você também vai vencer. Não vai atrapalhar em nada, não. É verdade. A estrada, a caminhada e o processo de cada um é, é, é individual, por isso. Entende? Não tem nada a ver. Eu só falava assim para gente. Quem não quiser lutar, pode me botar que eu luto. Qualquer peso que tiver. É o que eu preciso, eu preciso ganhar dinheiro, como é que eu vou fazer para me viver? Sabe, eu estava tendo uma coisa melhor do mundo? Ah, meu amigo. Aí todo mundo ficava do meu lado, sabe? Falei, então embora. Botou o primeiro, peguei, aí botou no GP. Aí eu fiz uma luta com o Flávio Moura num dia, aí um mês depois, aí eram duas lutas na noite. Eu fui também, lutei e ganhei o cinturão. Fui campeão. Aí não tinha mais ninguém para lutar, não. Eu já tinha lutado com todo mundo, que era né, mais renomado assim. Aí, no dia, eu lutei com o Fábio Negão e eles deixou o Daniel, fizeram um negócio lá pro Daniel Acácio para dar BTT chutebox na final. Na época, o Daniel Acácio era da chute box Peguei e finalizei também rapidinho, pronto, acabou e eu já... Aí já foi solitário e finalizei rapidinho. Aí foi legal. eles também foram os caras que me deram a honra de ter lutado com ele, porque eles eles também poderiam... Ele não, não vou lutar com um cara que ninguém conhece não... Sim... Né? Mas eles me deram a honra... Né, de lutar com um cara igual eu... Eles não me conheciam... O popai também... Que é o Cláudio Matos... Que na época era o cara... Né, no Coteado todo mundo... Me deu a honra também de lutar... Eu lutei... E eles lutaram comigo... Sem nem saber quem que eu era não... Entendeu? Tipo assim... Esse cara veio do mato... Esse cara é tirador de leite... E, e, e vem da, da BTT... E não vai pegar ele... Entendeu? E foi isso que aconteceu...
0: Aí sensacional a tua história, Toquinho né? Sensacional. <risos> Muito. Pra mim é uma honra poder compartilhar essa história aí, com. Poder eu te ter agradeço. você aqui. Eu, 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 você eu... me deu
2: essa honra hoje de poder te entrevistar, é, né? Pra um cara que saiu da roça e deu aula para Shake, né? É tá aula para Shake do ah,
1: é mesmo, cara. Isso aí foi interessante. Eu eu num fiz. Eu tava num campo do UFC aqui no Brasil, né? Aí eu fui lá, lutei com esse cara e finalizei também. Aí, aí me convidaram para lutar o ADCC. Aí fui lá e lutei também. Aí lutei ganhei os prêmios todos. Melhor finalização, luta mais rápida, as melhores quedas. Foi naquela que eu lutei eu e o André Galvão. Acho que nós fizemos a melhor luta do ADCC, se não me engano, até hoje. né? E aí o Sheik me mandou buscar eu aqui para, para ficar lá com ele 15 dias dando aula para ele. 15 ou 20 dias, se não me engano. Aí eu fui e fiquei lá dando aula para ele. O cara ficou super fã também. O Sheik Tarik, né? E ele é apaixonado por jiu-jitsu, né? Apaixonado é? por jiu-jitsu. E eu vou te falar, é bom jiu-jitsu. É bom? Muito bom. O cara ficou louco comigo para poder dar aula para ele nesse quesito entende? E eu não sei por que eu não consegui mais falar com ele diretamente, mas com certeza mandaram me chamar, porque não conseguiu me encontrar. Mas ele... Eu senti que ele gostou muito realmente de estar ali com a minha pessoa treinando e aprendendo aquele, passando por aquele processo Sim. e vivendo, né? Um pouco. Porque quando o cara treina com uma pessoa que, que. Não é que tem uma história, é que viveu isso que eu vivi, então a pessoa parece que se identifica um pouco mais, né, cara?
2: É. Acho que é isso. Sim, absorve um pouco também da história, né?
1: É, eu acho que ela. Por algum motivo eu acho que a pessoa tem um, um, um fator de, de querer aprender maior, eu acho, sabe? Não sei porque Se me perguntar, não vou saber. Porque tem muitas coisas dentro desse processo que eu passei do jiu-jitsu que não pode ser explicado, não, sabe? Você tem que viver aquilo. Verdade. É por isso que eu acho que o jiu-jitsu é incrível, sabe? Pra mim, o jiu-jitsu é minha vida, cara. Eu não me vejo sem fazer você isso. Você treina
0: não. 20, 30 anos, 40 anos e todo dia tu aprende uma coisa nova, não é isso?
1: Cara, eu... O jiu-jitsu é surreal cara. Não, eu, eu vou te falar, é, é incrível. Eu não... Fala dos Cê teus é projetos conhecendo. futuros
0: aí, Toquinho. O que que você tem pela frente aí? O que que você tá planejando aí pro pro futuro do Toquinho aí no ramo da luta? hein? Rapaz,
1: a gente, olha, é o que eu tô, é o que eu sempre falo para os caras, a gente planeja muita coisa, né? Mas eu vou te dizer uma coisa, é, aquilo que é seu. Ninguém se, é, ninguém vai tirar. Mas só que as pessoas às vezes param de trabalhar duro. Rumo aquele objetivo que ela quer, sabe? O que, que eu faço? O meu objetivo é o seguinte, trabalhar duro. Para quando acontecer a oportunidade, eu estar tá pronto. Sim. É isso que eu faço no meu dia a dia. Porque eu amo o que eu faço. Boa. Se falar assim, você está sofrendo, sofro, mas não tem problema não. Eu chego em cada um, sono, depois levanto zero de novo. Eu amo o que eu faço. Eu vivo disso. É minha obrigação. É ser o melhor que eu posso ser. Não melhor sim, do que ninguém, sim. sabe? Eu vou ser o melhor que eu posso ser que essa oportunidade me, me, me fornecer, eu vou, vou eu vou
2: em busca da melhor o tempo inteiro eu vou em busca da excelência sabe e outra né? um cara que foi criticado pela chave que ele é especialista que praticamente ele criou né? já existia a chave antes mas ele aperfeiçoou né? a técnica que ele criou é dele até né criticado no Brasil ele ensina para o mundo inteiro hoje é. E o,
1: os próprios americanos né que estão que são os mais que estão fazendo isso Sim. Que Pegando mais, um
2: monte de brasileiro?
1: É, foram os que mais tiveram seminários meus lá, quando eu lutava lá.
0: É engraçado, né? Falta quem você enfrentar aí para cumprir essa carreira? Olha, Falta eu, derrubar quem?
1: Olha, eu já lutei com, 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 com todos eles, sabe? Eu, 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 eu,
2: Mas se fosse falar assim, quem eu queria enfrentar? Para ser a luta, do, do, a luta dos sonhos, é quem eu queria pegar?
1: Ah, cara, eu não... Falar a verdade... Quando você faz o que você ama, você não, não, não quer tem... você não tem disputa. Você quer lutar, é. entendeu? Quem que eles colocar para você lutar, você vai lutar e vai você vai dar o melhor, porque você ama isso, né? Você fala ah, eu quero lutar com fulano. Sou é. como como fosse um desafio, isso, sabe? Mas eu, é o seguinte. É quem isso. Tá é aí. só me botar que uma coisa é certa. Eu vou e todo mundo sabe que eu vou para ganhar. Uhum. Entendeu? Às vezes dá, às vezes não, mas é isso. É isso aí. A minha vida inteira foi isso, cara. Eu, eu, vou, eu, vou, eu sempre vou, vou procurar lutar para vencer. Sabe? Ninguém vai lutar para perder. Porque tudo que você passa no, no camping de treinamento, aqueles dias mal dormidos, aquelas lesões que todos os atletas têm de alto nível, né? ninguém. Um atleta, ah, eu treino sem dor e sem lesão. Então, vou te falar, não treina. É, alguma Entendeu? coisa está não, não, coisa não. Coisa errada. É, ele não treina. Uhum pesado do jeito que tem que treinar, sabe? Então tem todas essas coisas. Eu acho que para mim, ao meu ver, assim, cara, tem muitos grandes lutadores, sabe, que poderiam fazer grandes lutas comigo, mas a gente não sabe como que é a política. Fala a verdade, pra você de verdade, eu não. Entendo. Os
2: 84 quilos faltou uma luta com o Anderson? Oi. Os 84 quilos da categoria faltou uma luta com o Anderson para se testar?
1: para me testar com antes e para
2: testar ele também né porque ia ser uma barra violenta
1: para ele né Pois é cara mas eu tava ali né aí <risos> eu não sei eu não sei que que na, na época eu não sei cara Eu só sei que me quiseram que eu fosse para categoria de baixo sabe aí eu fui já foi com tudo pronto para ir pro cinturão também se eu vencesse convincentemente porque no 84 queria enviar varrendo né aí fiz aquela luta com o dan rens perdi
2: eu acho que você não devia ter perdido né? eu acho que você ganhou aquela luta eu
1: também acho sabe mas deu a luta para ele né eu também acho que eu ganhei Mas né como é que faz mas ele também me foi um cara que eu aprendi muito, né, cara? Uhum. Eu vou te falar, depois daquela luta eu amadureci demais. Melhorei. Puro muito pra caramba, cara, um cara amigo, pra Esse caramba. cara, o cara, você tá maluco. Foi uma honra ter lutado com ele, né? De verdade. Não é só porque Sim. é americano, é porque realmente é um grande nome, foi um grande cara, eu aprendi muita coisa dentro do ringue com o cara daquele. Quando você sobe para lutar com um cara desse, você tem que aproveitar, cara, a viagem. Porque é gratificante demais. Porque um cara que veio no Dá lutar com um dos melhores do mundo, Caramba. você tem que aproveitar a viagem. Entende? E ele, todo mundo que ele acertou, ele nocoteou, cara. Ele me acertou e não continuou. Não, Eu caí, mas não nocoteou. E eu só não finalizei, eu não sei o que aconteceu no cronômetro lá, se você uhum. olhar a luta minha dele, no primeiro round, quando eu fui finalizar, ele, para levar até vezes, acabou o round. Sabe? Eu não sei o que aconteceu. A gente nunca sabe, né? Ou se estava certo mesmo, ou se. Sei lá, tô... quem tá inventando isso. Mas só olhar a luta lá que vai vir. Levantar a mão, <risos> bater cabo <-ravo. risos> eu, eu acho que é a tá mesma esticado. percepção. É. é. então assim, tem várias coisinhas, sabe? Mas o que importa mesmo é, é, é essa jornada, sabe? Todo o processo. Eu consegui aproveitar isso bem porque depois consequentemente eu vou ter meus alunos, né? Eu ajudo muitas pessoas hoje que eu alguma experiência que eles não tiveram que eu tive, então eu posso ajudar nesses, né? Que eu procuro trazer aquilo que eu passei no desejo para ninguém, eu procuro mostrar um caminho ajudar, né? Os amigos que eu, que eu quero que eles não passem porque eu passei em determinada situação, então eu vou ajudando isso. Então de todo tudo de todas as lutas por mais coisas que aconteceu que a gente pensa no momento que está sendo ruim, está sendo bom, que você vai poder
0: dividir com as pessoas depois, entende? Eu acho que quando a gente ensina é quando a gente mais aprende. É isso, tem, tem isso. Eu acho que quando é você transborda, né? tem até um cara na internet que fala muito isso, uhum. eu acho que o ápice da tua vida é, profissional, financeira, toda a sua área, é quando você transborda, quando você passa a ensinar para outras pessoas aquela Exato. experiência. Aquela cicatriz que você, tá que você teve, que você falou assim, mano, isso aí que você tá vivendo, eu vivencio, eu sei como que é, irmão.
1: E uhum. sei que se você fala, tem um, uma grande parte de verdade nisso. Mas dentro da luta, tem coisa que você aprende no octagon que só você subindo lá que você vai saber como é que é. É, é. só vivendo a experiência. Porque, é, não é, adianta não, falar. Não tem é. como você falar. Porque na hora da adrenalina, da verdade ali dentro, você vai ver seu espírito, como é que tá.
0: Pô, a gente sobe nos tatames aqui, Carioca, outros campeonatos certo. já... Pô, você já tem que estar tá com um psicológico bom ali, Entendi. senão o cara... É... Quando você passa por isso,
1: você vê que você sai de um cara que eu... Por exemplo, eu saí de 12 em fui para lutar, minha primeira luta internacional, Las Vegas o Covid um descendo, assim, eu fiquei assustado. Isso só tem luz para todo lado. <risos> é né? uma, uma mudança de realidade muito brusca, né? Muito brusca, sabe? É uma mudança de realidade, mas não a minha essência, sabe? É. Eu acho que um pouco. Cara, é tão, é tão estranho falar isso, porque assim, parece. Eu não, eu não, isso aí é uma coisa que eu não, 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 não peguei para mim, nem quero também, não. Se for isso ou não, para mim também não faz diferença, falar a verdade para você. Porque quando você se torna um profissional que está no maior evento do mundo, está fazendo grandes lutas, né? grandes apresentações, o mundo inteiro está falando seu nome, eu acho que você tem que ser um pouco profissional nessa e, e, e deixar se levar um pouco. sabe Quando você não se deixa se levar, você não acompanha o... O crescimento, uhum. sabe? A evolução do seu talento, sabe? Se não acompanha isso, eu acho que eles meio que vão te tirando devagar. É. Porque você não está acompanhando aquele processo, sabe? Tudo está acontecendo muito rápido. Vamos tirar aí porque não vai... Ou seja,
2: eles querem sempre
1: uma estrela, É. um popstar. Exato. Entendeu? Se chegou no seu momento, cara, não importa quem você seja, você tem que brilhar. Sim. Você tem que brilhar. Só que eu prefiro, sabe por quê, cara? Ser quem eu sou de verdade. Dou o que doer, dê o que der. Eu sou verdadeiro e pessoa verdadeira é igual a águia. Demora mais tempo para amadurecer. tem problema, não. As responsabilidades do, de tudo eu, eu pego e assumo e passo pelo que tiver que passar. Sabe por quê? Porque eu adoro ser quem eu sou de verdade, cara. Eu aceito isso e tá de boa. Sabe por quê? Porque, na realidade, todo mundo vai falar de mim, muita gente, sabe? Mas ninguém conhece minha história, ninguém passou pelo que eu passei. Isso. Às vezes alguém passou por coisa pior em algum outro aspecto, mas do jeito que eu passei, quem sabe é só eu e minha família. Sabe? Eles sim têm o direito de me julgar, né? Claro. Agora, as outras pessoas que nunca teve ali, sentir um pouco da dor que eu senti, nunca passou o que eu passei, cara. Vou te falar. Aí você vê as pessoas falar da gente, você sente, sabe? Durante um tempo eu sentia muito, hoje eu cada vez menos, sabe? Porque. É um processo, né? Você vai calejando e você vai aprendendo com esse processo. Então isso me afeta bem menos, sabe? Então
0: eu não, não ligo muito
1: pra isso mais. Não.
0: Essa régua é o, é o número de pay-per-view que vende no, é. na luta, não é isso? É, Exato. O cara vendeu bem pay-per-view, fez o show, uhum. fez a dancinha, enfrentou, bateu na cara do cara na hora da pesagem, não é isso? É. Tem que dar o show antes. Tu vê quem é o cara mais rico da luta hoje, é o mestre nisso, né? <risos> Não precisa nem falar o nome eu, dele eu, eu
1: falo isso porque assim ó é, Eu fui lutar uma vez Em Las Vegas, foi pelo título mundial Do WSOF, mas eu já era campeão né Aí Colocaram o Jake Shields, por coincidência Foi quando ele acabou de lutar com O Jorge Sampierre no UFC foi. Entendeu? E, eu, e ele fez Os cinco rounds com o Sampierre Né? ele e o John Fitch, os dois, os dois saíram da disputa de cinturão com o Saint Pierre ele tá comigo, os dois eu finalizei. O, o Jake Shield, a gente ficou lá nessa venda de luta em Las Vegas durante um tempo, a gente né, se estranhava, senão assim, não podia andar sem os segurança de perto para poder apartar, mas nem era por parte minha, não, eu acho que era mais por parte dele, porque desculpa, parece que toda vez que eu saí para fazer alguma coisa, para correr para ir tirando peso parece que o cara tava me seguindo para fazer alguma coisa cara para eu poder tentar criar o fato né é, criar alguma coisa para me tomar meu título sabe todo todo lugar que eu ia era desse jeito mas sempre tinha segurança sabe
0: e se não é para mexer com o psicológico do cara não?
1: também eu acho eu acho aí né eu e esse cara, nós topamos um dia, nós fomos, fomos jantar, eles foram jantar, nós não jantávamos, nós comemos só uma saladinha e pronto, Tava perdendo peso, né? eu esse cara quase nós, naquele Hard Rock Café lá, nós... É mesmo? É. <risos>
0: mas era a Vera, a Vera, eu, a a, Vera. eu achei que sempre era armada essa
1: parada. Eu, eu também achava, mas depois que foi comigo, eu falei, não, não tem nada disso não. Porque
0: se tu der mole, o cara te tampa na porrada claro, ali, mas aí, e ele quer, quer mídia não, pra claro, isso. Claro,
1: você te dá uma porrada, você tem, tem que responder na mesma altura, Sim. né? Entendeu? Só que eu quando a gente é. Tipo assim, ó, a gente leva as coisas muito no, no pé da letra, sabe? Aí não pode fazer isso também. Eu acho que isso também é determinado. É que te custa um pouco, sabe? Nessa carreira profissional. É, as pessoas falam as coisas, você leva no pé da letra. E lá não. Lá a pessoa fala, falou, beleza, pode falar o que quiser, não te tocando, né? E isso me incomodava muito, porque falar muita coisa, sabe? muita coisa cara e que é um dia eu tava na foi na coletiva de imprensa que ele pega meu cinturão Vai é pedir para levar uma né não vai pegar não <risos> cara não vai pegar tá doido bota a mão nem não eu posso indicar. ele levantou lá veio aqui para aquela. não vai pegar o título é meu não vai pegar e isso né quando a gente tá aí você tá já tá pronto para lutar já é. só tá esperando chegar o dia então né o cara vim passar atrás da gente, é isso? Nós já quase nos pegamos várias vezes. Aí Enfim, também foi... Finalizei também. O John Fitch também foi finalizei. A coincidência que eu estou falando sobre isso é porque foi quando eu... Quando me tiraram do UFC, entende? Aí eu ia lutar com o Sam Pierre. Eu estava na frente dos dois. Só que me tiraram os dois entrou na frente. Entendeu? Só que aí é o seguinte... Eu não lutei com o Sam Pierre, os dois lutou, mas os dois fizeram cinco rounds cada um com o Sampierre. E comigo nenhum fez isso. O Jake Shield lutou comigo três rounds, mas ele lutou os três rounds porque ele se vasilinou tudo. Senão não tinha passado o primeiro também não. O John Fitt não deu nem tempo, porque foi. foi acho que foi um minuto e pouco a luta também. Então, pelo estilo de luta que eles fizeram e pelo meu estilo de luta. Eu acho, eu acreditava muito nisso, né? Coisa da gente aí. Nunca deve falar uma coisa que não aconteceu. Sim, claro. Mas o sentimento que a gente tem é que você poderia ter uma grande chance de poder ser o campeão também, entende? Mas é que, às vezes, é, as pessoas tiram a sua oportunidade, ou às vezes, também você joga a sua oportunidade pela janela. Eu acho que tem... Vários pontos de vista, sabe? Porque as pessoas têm um entendimento de uma coisa que estão por fora, a gente que está lá dentro tem outro entendimento, entendeu?
0: Sim. Então, Na sua visão, você se culpou por esse fato do UFC? Você acha que você poderia ter aliviado? Não.
1: É, é porque uma coisa que acontece que é assim, ó, é, todo mundo tá falando uma coisa, todo mundo fala uma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Isso, eu não, ninguém falava por mim, ninguém me defendia Nada. Nem, nem os caras que estavam do meu lado, ninguém Nem as pessoas grandes que estavam Na época do meu lado Na minha equipe, nada, ninguém me defendia, nada Ninguém falava nada
0: Então não teve nenhum argumento de defesa de Nada,
1: nada. Nem, Ninguém, nem empresário, nem ninguém Nem meus parceiros de treino, nada
2: Isso não doeu bastante? Fala, doeu, eu doeu tô muito. esperando apoio, caramba é,
1: é, é Mas aí você se sente sozinho, né, cara? Você não está protegido, você não está lutando pela equipe, você está lutando sozinho então. Aí você pensa, cara, mas todas as minhas vitórias, o cinturão e tudo isso, fui eu sozinho então, mas na hora que eu tava vencendo numa boa, todo é. mundo tava comigo. Cadê é. todo mundo?
2: E do lado da, da. E do lado do UFC? Você não nota o movimento de te tirar como uma forma até de preservar quem tava ali e rendia pro UFC? Pô, vou deixar o cara aqui, o cara vai passar o rodo no Sampierre, que era o grande nome na época, né? Ele e o Anderson eram os grandes nomes, né? É, é,
1: é verdade. Quando me falaram isso, no mesmo dia, falou, oh, aqui vou te falar uma coisa, cara. Eu acho que vai. Que babou. Porque não vão te dar o São Pierre, não. Foi mal contato de tá assinado, não tem como escorrer, não. Vou pegar também. Sabia, eu fui e falei isso lá ainda, cara. Acredito? Talvez eu tenha falado demais também. Poucas palavras, mas é curto, mas que uma é. coisa. Uma frase que poderia Sim. mudar tudo, né? Porque eu já
0: falei assim, não, tá no contrato e eu vou pegar. Você espera uma segunda oportunidade aí? Você acha que existe essa possibilidade? Cara,
1: no UFC? É. É igual eu falei, cara, e sempre vou dizer isso. É até injusto falar isso, cara. mãe. Mas... Eu não espero oportunidade, né? se me der também, eu não vou não, cara. Eu só vou, só lutaria no UFC de novo se a minha família estivesse passando fome, que nem eu passava para falta das coisas lá, em, lá em, quando eu morava em 20. Em Mas tirando disso, não. Lá não. Entendi. Lá não, porque a dor que eu passei, cara, eu não desejo nem para ninguém. Porque não foi só eles fazerem isso, não. Foi eles colocar até sua nação. Contra você, nação contra você. O seu povo contra você, entendeu? E Entendi. o que fizeram com Não mim. é mago, eles também não precisam de mim para nada, não. Pô. Só que uma coisa eles, eles deixaram a desejar, porque eu tenho uma história de vida de verdade. Eu não tenho que criar história não. Pô. Eu tenho minha história. Então eu devia ter aproveitado isso, mas não aproveitou, tá bom também. Né? Eu não sou contador de histórias, sou lutador. Né? Sim.
2: E Só esse que... movimento de desconstrução aí, de tentar tirar a credibilidade que fizeram com você. Uhum. Estão tentando fazer com o Charles agora, com borrachinha. É,
1: é, é mas eu vou te falar: o que eles são, eles são, pô. Uhum. Não adianta fazer isso, cara. Entendeu? S eu... O, o Charles, não tem problema, porque o Charles ele é, o, é o campeão mundial. né Ele tem Sim. um cinturão do UFC Ele tomou, mas todo
2: mundo sabe que ele é. Então não adianta,
1: não vai resolver nada.
2: É. Na categoria não tem ninguém também. Não, da tomara ele que hoje. fica é.
1: lá pro resto da vida, falar a verdade. <risos> sabe por quê, cara? Eu quero que ele cala a boca daquele povo tudo. Ele tem que fazer isso, porque agora ele já tá lá em cima. Agora eu vou te falar, seria um grande problema se ele não tivesse. Se ele estivesse na porta, ele não ia chegar.
0: Uhum. Porque iam limar ele da mesma forma que fizeram com o tio.
1: Entendeu? É isso, irmão. Entendeu? É, é o que eu tô te falando. É o Charles
2: cara. também é mais bocado do que, que o Tuquinho né? É a... Mas
0: ele pode
1: falar, porque é o seguinte, cara, ele, ele agora já é o campeão, ele tem por falar. Entende? Mas se eu tô falando, se ele não tivesse chegado ainda. Ia ser difícil. Aí eu não tinha que ficar mais, mais caladinho e esperar chegar a hora de falar. Porque tudo tem a hora, sabe? Eu acho que a, quando você está em busca de um, de um título, por exemplo, tudo tem a hora. A hora que chegar a hora, você tem que ir lá e fazer. Depois que você fez, eles podem tentar fazer toda a sacanagem do mundo que fizer, igual fizeram com o Charles, tomou o cinturão dele. Falou que não bateu o peso. Ele bateu o peso, claro. sim. Ele falou que bateu o uhum. peso. Entendeu? Só que quem vai contra o UFC, uma organização de, de luta do mundo? Não vai. É. Ninguém vai. Entende? Todo mundo vai a favor. Então, esses são os formadores de opinião. Sim. Agora é o seguinte: quem não gosta do Charles vai criticar o Charles. E quem gosta, não vai criticar ele. Criticar como, cara? Você vai criticar o campeão? é Eu acho que é muita injustiça, você não acha não, cara? Uhum. O cara é profissional pra caralho, você não ia fazer isso, não. Entende?
2: Tem toda uma equipe com ele, a equipe tem, acompanha. Tem.
1: O que tentaram fazer foi tirar o título uhum. do cara, na é sacanagem. Mas isso não adianta nada, não. Ah, eu te tomei o título, beleza. Mas quem
2: é o dono? Quem venceu é ninguém, então não uhum. vai adiantar. É,
0: uhum. é verdade. Acho
2: que foi, né? Foi. Ótimo, né? Ótimo bate-papo aí. Pô, cara,
0: ó, eu tô honrado em poder fazer esse podcast com você. Porque eu, cara, eu fui um cara que eu só vi a versão da mídia. É. Eu, eu em, em dados momentos, eu cheguei a te julgar também.
1: sim Mas eu Entendeu? vou te falar.
0: Eu te peço perdão aqui em público, porque, não, assim, não. eu te julguei sem conhecer não a tua história. Muito. Porra, eu te julguei conhecendo conhecer a tua história. Nossas conversas de tatame a gente é. comentou, cara, da, das tuas lutas.
1: Mas vou te falar, não foi, você não foi o primeiro, não. Foi você em um milhões que me mandam mensagem todo dia pedindo desculpa. Eu falo, pra quê? Porque é. não precisa não, cara. é Porque quando você julga uma coisa que você não conhece, então você não tem culpa de nada. Você não uhum. conhece. É. Você está sendo julgado por alguém que julgou conhecer aquela pessoa, a atitude da pessoa. Né? Você não está julgando ninguém porque você conhece.
0: É porque nem sempre a, a mídia ela revela tudo que está por, por, por trás dos, bate, dos bastidores como claro, você falou aqui claro. e, e a maioria das pessoas não tem acesso talvez a é. hoje a gente tem a liberdade de fazer um podcast aqui soltar num canal grátis tá. mas antigamente não tinha é. entendeu uhum. então hoje para mim eu tô eu tô honrado em eu poder contar essa história para o Brasil tá e tomara que esse podcast aqui rode o Brasil, porque, cara, você é um guerreiro. Você tá lá defendendo o nosso país. Eu agradeço. Eu demais. acho que a, que, a, que a nação hoje, o, o Brasil hoje, ele precisa defender os nossos atletas, cara. Sim, cara. Vocês Eu... são guerreiro cara. Tua história de vida é uma, é uma história, cara, que pode motivar muitos atletas hoje aí que tá buscando é, 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 vencer na vida através do esporte. Claro. Com as dificuldades que a gente tem. Então, cara... Para mim hoje você tornou ali um, um, uma referência no esporte. Se eu e agradeço de enquanto eu puder abrir esse viu? espaço para você aqui, para você falar, para você contar a tua história, contar a tua versão, meu irmão, o espaço está aberto e a gente vai estar sempre
2: à disposição. Outra, é. né? eu, eu, eu... Eu, eu, um
1: dia, se tiver oportunidade de a gente contar toda a história, tem que tirar um dia, porque é muita coisa. O
2: espaço está aberto. Tá? É... E é uma aula de motivação é. na né, história e, e, dele. E, boa, e, e
1: será uma, uma grande honra para mim, sabe? O negócio meu é mais é só o tempo que não te fala, sabe? Não, sim. E hoje eu cancelei mal, por isso que eu cheguei aqui eu falei, não, eu cancelei. Alto, Olha é que honra, bom. hein? Olha que honra. É, eu vou lá, vou lá conversar com o pessoal, são gente boa mesmo, todo mundo fala isso, então eu vou lá conversar. Sabe falar um contar um pouco? Porque quando eu conto a história assim, sabe? Eu, eu sentimentalmente eu volto lá atrás, sabe? É yeah. legal isso para mim, sabe? Porque eu vou te falar tudo, eu posso ir em qualquer lugar no mundo, mas eu nunca deixo meu, meu coração sair de onde eu venho, não. Cara. Eu carrego isso comigo o tempo inteiro. As minhas raízes, sabe? Não, isso é outro.
0: Eu tive um grande líder que falava para mim: sempre lembre dos humildes converses. É? Nunca esqueça dos simples começos, dos humildes começos. É? Acho que isso é a base, é né, a cara? Base. É o fundamento de tudo. Né? É, é, geralmente, é,
1: às vezes eu estou desanimado, sabe? Às vezes é, surgem alguns comentários. Graças a Deus agora tem, nossa, quase nada. Mais gente pedindo desculpa do que gente uhum. criticando. É. Aí eu vou e penso, né, de quando eu comecei,
0: porque
2: O que já passou. Está é... quantos anos hoje, Taquim? Tá
0: 41. Tá novo ainda. Aí sabe que eu ainda eu pode vir novos projetos aí. É. Do... Aí eu vai, é. vai, coisa boa. Tô animado. É. O pior de
2: tudo é que é. o Toquinho tem o meu padrão de idade e o meu peso. Só é. que eu não vou enfrentar mais é. nada. É. Aí,
1: tipo assim, é isso aí ajuda muita gente a se motivar, sabe? Pra continuar treinando e correndo atrás. E eu tô sempre pronto, sabe? a hora que acontecer a oportunidade, vocês vão uhum. ficar sabendo primeiro.
0: Tem coisa boa vindo por aí. Pouquinho, para a gente encerrar, eu queria que você olhasse para a câmera ali. Para essa câmera aqui, ó. Tá bom. Manda uma mensagem aí para o atleta hoje que tá lutando, que tem um chamado. Eu acredito que tem pessoas que têm um chamado para luta. Tem. O cara que nasceu para lutar. Qual a mensagem que você deixa para esse cara hoje de motivação para que ele possa alcançar o objetivo dele? Rapaz, o que eu posso
1: dizer é o seguinte, por experiência própria aqui. Cara, a primeira coisa que você tem que ter é fé em Deus e saber o caminho que você vai tomar. Tipo, ah, eu, quero luta, eu quero ser um lutador. Então, vamos procurar os melhores treinos, as melhores academias, os melhores parceiros de treino e pessoas fiéis a você, leais a você. Cara, a partir do momento que você tomar essa decisão, não deixe mais nada interferir. Pensamento, relacionamento... É trabalho, nada influenciar nisso. Você tem que dedicar toda as sua energia e seu tempo a isso. Pode durar um ano, dois, três, quatro, Mas uma coisa eu te falo. Vai valer a pena e você consegue. Todo mundo consegue. Porque sair de onde eu saí e fazer isso, eu tenho certeza que todo mundo consegue. Não precisa ter dúvida, não. Basta ter fé em Deus e trabalhar duro. Porque o trabalho duro vence qualquer coisa, talento, disciplina, tudo. O trabalho duro... Ele ainda funciona muito bem. Pode acreditar.
0: É isso aí, meu irmão. Show de bola, irmão. Show de bola mesmo. Demorou. Valeu, Antes da gente terminar aqui, eu quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores. Hoje eu quero agradecer a AMA, uhum. que é a Associação de Motoristas de Aplicativo, uma associação criada dentro do Estado do Rio de Janeiro para dar suporte aí aos motoristas de aplicativo do Estado, que, é, que são guerreiros também, né? que de lutam verdade. no dia a dia aí uhum. para levar o pão de cada dia para sua casa. A AMA, ela oferece para você motorista de aplicativo ó, auxílio sinistro em caso de você bater com o carro, ela te ajuda 50% no pagamento da franquia. Auxílio carro quebrado, se em caso o teu carro na oficina por mais de 30 dias, você tem um ajuda ali é, de custo ali para você manter esse período que o carro está quebrado. Você pode recorrer todas as suas multas... Você tem um banco digital... Você tem auxílio jurídico... Em caso de injustiça... Ser bloqueado na plataforma... Então entra lá no site... Amabrasil.web.br... Se cadastra... Baixa o app... Paga a tua adesão lá... Que é somente R$ 79,90 por mês... O que você vai ter de benefício... Cobre muito mais... Do que esse valor de, série de... de parcerias dessas... com oficinas... Sem contar os descontos... Parceiros, tudo... Então a Ama hoje... É o nosso parceiro aqui no podcast... Ela ajuda a fazer isso aqui acontecer... Então, se você puder entrar lá, é motorista de aplicativo, vamos pode ter certeza que você vai ser muito bem assessorado e assistido como motorista de aplicativo no estado. Beleza? aqui é, obrigado, irmão. Que honra poder contar a tua irmão, história eu aqui. Eu
1: agradeço aqui poder ter vindo aqui, pela honra de contar um pouco da minha história, né? Tem muita coisa, cada vez a gente vai. Vou... vai voltar. A gente vamos vai voltar, vai vamos voltar. voltar. A gente vai. Falando, vamos voltar. Eu vou assim, esperar
0: a tua próxima luta que você ganhar. Sim, você vai trazer vamos, um cinturão vamos aqui vamos. pra gente mostrar pra galera. Eu vou em casa. Ah, é? Assim. Ah, eu tenho então. Ele, eu quero em casa. Isso ficar. Eu trago ele na próxima. Boa. Sim, Sem Demorou, demanir. irmão. Obrigado é aí, sucesso. Obrigado você continue guerreando aí, lutando pelo nosso país aí, irmão. É isso, sou brasileiro,
1: não vou desistir nunca, não. Ouça. <risos> <risos> Valeu. Imagina, tamo junto.